0: Hej Alex!
1: Hej Jose!
0: Og hej til dig, som lytter med lige præcis i dag på det her podcast-afsnit. I dag der har vi emnet Begrænsede overbevisninger. Og det er altså alle de her tanker og forestillinger, vi har, som forhindrer os i at nå vores drømme eller gå efter dem igen. Mhm.
1: Præcis. Og øh, hvorfor er det egentlig, vi skal snakke om det her emne?
0: Jeg tænker, at det er hovedårsagen til, hvorfor folk ikke går efter deres drømme, eller hvorfor folk ikke kommer i mål med deres drømme. Så jeg tænker, jeg vil sige, jeg har aldrig nogensinde haft en en coaching-session, uden at der har været begrænsede overbevisninger. Men da jeg selv kom ind i coaching så var begrænsede overbevisninger faktisk et helt nyt emne for mig. Det var ikke noget, jeg var bevidst om, hvad var og hvordan jeg skulle håndtere det. Nej. Og derfor så tænker jeg, at det er et ret relevant emne at give videre til vores lyttere og give nogle gode fif til, hvordan vi kan opdage vores begrænsede overbevisninger og hvordan vi kan håndtere dem.
1: Præcis. Altså det er faktisk sjovt, du siger det, Jus, fordi det nu når jeg tænker tilbage, så var jeg heller ikke klar over det, før jeg begyndte at øh, arbejde mere med det her coaching mentoring, hvor man lige pludselig bliver opmærksom på, at der er noget, der egentlig sidder derinde i ens underbevidsthed og begrænser en.
0: Lige præcis. Og også det her med at finde ud af, hvor er det, de kommer fra? Mm. Og er det faktisk din sandhed, eller er det nogle andre sandhed, der er blevet puttet ned over dig? Præcis. Og det er jo lige præcis det, som, som vi skal gennemgå i dag i det her afsnit.
1: Ja, og også hvordan man kan overmande de her begrænsende overbevisninger, så de netop ikke sætter en stopper for, at man det, man drømmer om.
0: Lige præcis. Så det her med, at vi faktisk kan kigge det i øjnene og arbejde med det, og så sørge for, at det ikke sætter en stopper for os, det er jo sådan, ja, hele målet med det her afsnit, at vi gerne vil give videre til dig, der lytter med.
1: Lige præcis. Og det her med begrænsende overbevisninger, altså vi har dem jo alle sammen. Der er jo ikke nogen der, i den her verden, der ikke har en eller anden form for begrænsende overbevisning.
0: Nej, og jeg tror, at vi bliver ved med at have dem, fordi når vi så kigger ind i et nyt emne, eller noget, vi gerne vil udvikle os på, eller et eller andet, jamen, så kommer der nogle nye begrænsende overbevisninger op. Så det er jo sådan en, jo sådan en ting, vi kan blive ved med lidt at arbejde med, og være nysgerrige på. Og det er ikke, fordi det nødvendigvis behøver at være store ting, der mm. forhindrer os i, at vi ikke går efter vores drømme og vores mål, men det her med, at vi er opmærksom på, ikke bare at lytte til det, som kommer først, til hvorfor vi ikke skal gå efter nogle ting, som vi drømmer om, men faktisk være lidt nysgerrig på det og finde ud af, om det er en sandhed, eller om det er en sandhed, der er proppet på os af nogle andre mennesker.
1: Præcis. Altså, det, ligger jo sådan det er jo noget, der er indkodet i os. Fuldstændig typisk for barndommen jo.
0: Lige præcis.
1: Og noget, der øh, begrænser os i at kunne forestille os, at udleve denne her drøm. Forestille os, at den her drøm bliver til virkelighed. Så er det, den sætter en stopper for os. Ja. Men der har vi jo så en rigtig god nyhed til dem, der sidder lidt lytter med derude, fordi at sådan er det jo faktisk ikke. Sagen er den, at man bare ikke ved, hvordan endnu, så man kan rent faktisk gøre noget ved det.
0: Lige præcis, og jeg tror, at det her med hvordan, men også finde ud af, hvad er det for den begrænset overbevisning, jeg har? Hvad er det, jeg egentlig går og fortæller mig selv, der så gør, at jeg holder mig tilbage. Det er lidt første step. Og næste step er, hvordan får jeg så trampet den godt til jorden, og sørge for, at den ikke står i vejen for at jeg kan komme tættere på min drøm og mit mål.
1: Netop. Og en, øh, altså hvis vi skal prøve at blive lidt mere konkret. Altså et øh, en begrænset bevisning, Det kunne være sådan noget, som at man altså med opstarter virksomhed. Altså det kan ja. man, det vil man ikke kunne finde ud af. Altså, det, det vil ikke kunne lade sig gøre at starte min egen virksomhed. Eller?
0: Jeg havde faktisk en session med en klient, som nævner det her med, at vi skal til at arbejde med vores selvværd og stå stærkt i sig selv og sådan ligesom bygge, bygge sig selv op på ny. Og, øh, og der siger han til mig, at øh, jeg, jeg ved bare, at det bliver virkelig, virkelig svært, og jeg ved bare, at det kommer til at kræve sådan virkelig meget af mig. Og det er jo virkelig en begrænset over bevisning, fordi at hvorfra ved han, at det bliver svært på forhånd? Så det er noget, som vi allerede der lidt stopper os selv i og siger sådan helt, altså i forhold til det her og klienten, jamen så sagde han jo allerede på forhånd, det her det bliver sindssygt svært, det kommer til at kræve rigtig, rigtig meget af mig. Og der gik jeg lidt ind og var sådan, jamen hvad er sandheden? Hvor ved du det fra? Fordi han ved jo ikke, hvordan jeg arbejder med begrænsende overbevisninger, eller med selvværd og selvtillid, og det her med at bygge sig selv op. Så det er lidt interessant, at begrænsende overbevisninger er jo ofte en eller anden altså, historie, vi går og fortæller os selv, som så bliver vores sandhed. Mm. Som kommer til at holde os tilbage.
1: Lige præcis. Det er øh, perfekte ord at sætte på, i forhold til, hvad en begrænsende overbevisning er. Fordi det er jo netop Det er noget, vi går og bilder os selv lidt ind, ikke? Men det er jo fordi, at det ligger så dybt i os. Ja. Og vi vi indser jo ikke, at det er noget, der stopper os. Vi indser jo ikke, at det er noget, der begrænser os.
0: Nej, lige præcis. Jeg tror, at en begrænsårbevisning, som rigtig mange selvstændige fortæller sig selv, det er, at det er virkelig hårdt. Og jeg skal arbejde virkelig mange timer. Og sådan, puha, vi er nærmest allerede trætte, før vi overhovedet kommer til at starte. Der er jo ikke nogen sandhed i, om det bliver den proces for personligt os, eller dig, der lytter med derude. Mm. Så det her med lidt at viske tavlen rent, og så kun forholde os til sandheden, altså den rigtige sandhed, og ikke de her begrænsede bevisninger, som er proppet ned hovedet på os. Jeg plejer lidt at kalde det sådan nogle øhm, posted, de der labels, klistermærkerne, mm. øh, som bliver proppet på folk. Og og hvis hvis du sidder derude som lytter og lige prøver at tænke over, hvor mange begrænsede overbevisninger andre mennesker har påført dig, ikke for at gøre dig ondt, men faktisk i bund og grund for at passe på dig. Hvad sidder du så med labels på din krop lige nu, som gør, at du holder dig tilbage lige præcis, hvor du sidder i dit liv lige nu? Fordi det er en ret interessant øvelse at prøve at lave og kigge ind i sine begrænsede overbevisninger som labels, som du kan tage af kig på, og tænke, skal jeg krølle den sammen, eller skal jeg til stilling til den? Fordi folk gør det jo ofte, jeg er ret sikker på, at de fleste af os har begrænset over bevisninger, som vores forældre har påført os. Men det er jo gjort i kærlighed, og fordi, at man gerne vil passe på os. Men derved er det også blevet en sandhed for os, som nødvendigvis ikke er den rigtige sandhed.
1: Præcis. Hvis vi skal prøve at tabe lidt ind i, for eksempel det der med, hvis man gerne vil, være selvstændig. Ja. Men jeg vil gerne starte sin egen virksomhed. Ja. Altså, hvad kunne det så være? Så kunne det jo være sådan noget som, at det kan jeg ikke finde ud af.
0: Ja, eller det er for urealistisk, at du kan opnå det der.
1: Og det har man jo garanteret hørt fra andre måske også. Udover, at man tænker det selv, så hører man jo måske også, ej, det, der, det er for urealistisk et mål, du har sat der, Ja, lige præcis.
0: Eller andet, ikke? Lige præcis.
1: Og det øhm. kunne også være mere konkret, altså sådan noget som at, øhm, dem, der har børn. Altså, det vil jeg ikke kunne gøre, imens jeg har børn, der Så bor rigtigt. hjemme, eller et ja. eller andet.
0: Jeg bliver nødt til at vente, til jeg ikke har hjemmeboende børn, eller ikke har små børn, der går i børnehave, eller hvad det end kan være. Præcis. Det tror jeg også, der er rigtig mange, der møder.
1: Og det betyder jo ikke, at det ikke er rigtigt. Det Nej. betyder bare, at om vi lader os begrænse af det, eller ej.
0: Lige præcis. Lige præcis. Om vi lytter til til det, der kan holde os tilbage, eller om vi finder en løsning på at gøre det alligevel.
1: Præcis. Og der, hvor det er vigtigt, at vi kommer hen, det er jo, at vi rent faktisk er klar over, hvad det er der. Hvad det er for nogle begrænsende overbevisninger, vi har. Lige hvor de kommer fra. Fordi så er det jo, at vi rent faktisk også kan gøre noget ved dem.
0: Ja, og jeg får lyst til at sige dem, give dem tilbage. Ja. Og så får jeg bare lyst til også at sige til dig, der sidder derude og lytter lige nu, at hvad end du har af drøm, så giv dine begrænsede overbevisninger bevisninger noget kærlighed. Og giv dem en ordentlig røvfuld kærlighed, fordi du fortjener at gå efter det, du drømmer om.
1: Mm. Det gør vi
0: alle sammen.
1: Og sørg for, at de ikke spænder ben for en.
0: Det er præcis.
1: Ja. Men det er jo selvfølgelig nemmere sagt end gjort. Det, er det, altså, det kræver, øh, at man dykker lidt ned i det.
0: Ja, jeg vil sige, at det kræver også noget mod. Mm. Det kræver noget mod, at man slipper, fordi begrænser bevisninger. Alex, kunne det også lægges over til, at man gemmer sig lidt, så det bliver nogle dårlige undskyldninger, vi gemmer os bag?
1: Det kunne det jo sagtens. Altså, jeg synes jo, i min optik ligger det ret meget op af undskyldninger for en ja. selv. Og det, der er med det, det er, at uden at det skal have en eller anden negativ vibe, fordi mm. det er jo ikke undskyldninger i den forstand, fordi vi er jo ikke klar over, Nej, at det er undskyldninger. Men det er jo noget... Vi tænker noget, vi bilder os selv lidt ind, for ikke at gøre noget.
0: Ja, lige præcis. Så vi gemmer os jo ofte lidt bag vores begrænsede overbevisning.
1: Præcis. Ja,
0: uden 100% at være selv klar over det.
1: Ja, lige præcis. Mm. Og det er også derfor, at vi tager det op i denne her podcast. Fordi lige når præcis. vi snakker drømme, så er begrænsende overbevisninger bare noget af det, der bremser allerflest ja, i desværre. processen. Ja, og de dukker op ikke kun én gang, ikke kun to gange, men i løbet af hele processen.
0: De dukker også op, når man er i mål, har jeg lyst til at sige. Når vi står og er i mål, jamen, så dukker der nogle andre begrænsede bevisninger op. Og det er jo det, der er så vigtigt, det er, at vi faktisk er bevidste om dem, mm. så vi kan navigere i dem. Præcis. Og det er jo faktisk det, som er det allervigtigste.
1: Aller Netop. Og det er også derfor, vi synes at dig, der sidder og lytter med derude, også skal kende lidt til det, i forhold til det her med begrænsende overbevisninger, Lige så du præcis. rent faktisk kan gøre noget ved det, ja. og være i stand til at bremse dem, før de får øh, tag i dig, og sørge for, at du ikke får realiseret den fantastiske drøm, du, som du sidder med derude. Lige præcis. Øhm, jeg tænker lidt, skal vi prøve at dykke lidt ned i øh, nogle eksempler fra vores eget, øh, så folk ligesom får lidt ja. et øh, indblik i, hvad det kunne være. Ja. Mm.
0: Har du en, du tænker, du vil det?
1: Jeg øh, har øh, nogle stykker. <laughs> jeg har blandt andet kæmpet en del med det der med, at jeg overhovedet finder ud af det her. Mm. Og jeg vil faktisk også sige, nu har jeg arbejdet med en del øh, selvstændige, en del iværksættere igennem tidens løb. Og jeg har ikke mødt en eneste endnu, der ikke har haft de kan tanker. Kan finde ud af det? Præcis. Mm. Seriøst, jeg har ikke, om det så er helt nye, der skal til at springe ud. Jeg har også haft Ja, med helt nye, som skal til at springe ud som øh, selvstændig, de kæmper med det her, kan mm. jeg overhovedet finde ud af det. Men altså også de kæmpe store, iværksætter, guruer, og jeg ved ikke hvad, der har skabt kæmpe virksomheder, de møder altså stadigvæk ind imellem det der med, kan du nu finde ud af det, når de skal ja, til præcis. at springe ud i noget nyt.
0: Ja, ja det er så rigtigt. Så,
1: så det er på alle led og kanter, ja. og det er alle, der oplever det. Jeg har i hvert fald ikke mødt nogen endnu, der ikke har.
0: Nej, og det er jo også... Altså, sådan, hvor meget den fylder. Altså hos nogen, der er det, der er det noget, den fylder det hele. Altså, altså sådan, og så er der nogen, hvor det jo er en tanke, der kommer op, som så får lov til at fylde lidt. Jeg tror, jo længere man har været i gang, jo bedre bliver man også til ikke at lytte til sin begrænsede overbevisninger. Præcis. Og tænker, jeg toler så bare videre ja. der ud af. Ja. Øhm, men det er rigtigt. Altså, jeg kender selv præcis til den begrænset overbevisning, som du også har siddet med, Alex. Det her med, ja. kan jeg overhovedet finde ud af det?
1: Netop. Og så har jeg også et eksempel fra, øhm, da jeg gik i folkeskole. Ja. Skal jeg komme med den? Ja.
0: <laughs> Kom med den.
1: <laughs> ja, fordi det er, det er faktisk en af de lidt mere tavlige, synes jeg. Men øh, jeg kan huske, at øh, som sagt, gik i folkeskolen. Og øh, så... Jeg var jo stadig et barn på det tidspunkt, og jeg blev hævet ind øh, til en snak med en lærer, som øh, sagde til mig, at jeg ville aldrig kunne klare gymnasiet, når jeg skulle videre fra folkeskolen. Og øh, det baserede han på, at jeg øh, ikke var den bedste til at række hånden op. Nej. Jo. På trods af, at jeg havde faktisk nogle udmærkelige karakterer. Jeg havde ikke de højeste karakterer, man havde. Absolut heller ikke de laveste karakterer. Jeg havde sådan meget middel, øh, karakterer i folkeskolen. Og det var primært også... Altså, jeg var stærk i skriftlig. Men de mundtlige... Dem, der var nogle af lærerne, der sablede en ned, fordi man ikke øh, var den, der rakt hånden allermest op. Ja. Og jeg har altid været den, der gerne ville reflektere lidt over tingene. Jeg ville gerne komme med et godt svar frem for bare at... F- bare sige et eller andet. i ja. hav. Det, og som voksen kan jeg jo godt se tilbage på, hvad det egentlig har plantet i mig, ja. det han sagde. Fordi ikke nok med, at jeg begyndte at tvivle på, om jeg vil, nogensinde ville kunne klare noget efter folkeskolen. Mm. Altså det her med at komme på gymnasiet, vil jeg kunne klare det. Så er det jo også plantet sig i at i mange andre ting. Præcis. Altså noget nyt, som jeg gerne vil, som jeg godt kunne tænke mig at springe ud i, som jeg godt kunne tænke mig at uddanne mig som eller et eller andet. Kan jeg finde ud af det? Kan man finde ud af det her?
0: Og det er jo en label. Det her menneske, den her lærer, har taget og påført dig, som så har fulgt dig i så mange år. Og desværre har jeg bare hørt så mange fortælle lige præcis den historie der. Og jeg har selv stået der også, hvor lærere fra folkeskolen har fortalt en, at det var nok bedre, at man lige gik en anden vej, eller søgte ind på teknisk skole i stedet for, fordi... Altså... Jeg blev frabedt at have tysk eller fransk i folkeskolen, fordi at jeg ville jo alligevel ikke kunne komme ind på
1: gymnasiet. Nå, så du har også fået den.
0: Ja, fordi det er jo adgangskravet der, at man har tysk eller fransk på folkeskolen. Ja, ja, så ja. jeg måtte tage HG et år, og så måtte jeg tage, blive godkendt af HG, og så røg videre til HHX, fordi jeg havde en drøm om at få øh, HHX øh, studentereksamen. Ja. Ja, fordi at der er nogen tilbage i folkeskolen, der mente... At det var det rigtige. Ja, ja.
1: men prøv at her. Altså, og det
0: er bare noget, der følger en. Det gør Virke,
1: det. Virkelig, virkelig det er
0: virkelig mange
1: år. Det bor sig jo virkelig ind, ja. om vi ved det eller ej. Ja.
0: Men Alex, hvordan har du arbejdet med det? Hvornår blev du bevidst omkring, at det her var en label, der sad fast på dig, som egentlig stammede helt tilbage fra folkeskolen af?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg, jeg har faktisk ikke sådan øh, lige præcis det der og der fandt jeg ud af det. Jeg tror, at det var i forbindelse med, at jeg selv også begyndte at arbejde med det her med mentoring, med ja. det her med coaching og de begrænsende overbevisninger. Ja. Jeg er egentlig begyndt at blive opmærksom på, okay, der er i hvert fald denne her episode, jeg faktisk, jeg tydeligt kan huske, jeg kan da huske, hvilket lokale på den folkeskole der, det var, det foregik. Ja. Altså, der er bare et billede, der har sat sig fast. Ja. Det er helt vildt, ikke? Når jeg så kigger tilbage også, så har jeg jo arbejdet med det i mange år. Ja. Fordi at jeg har jo godt vidst, at der var et eller andet, der sådan fortalte mig, det kan jeg nok ikke finde ud af. Men gang på gang fandt jeg ud af, at det kan jeg jo godt. Præcis. Fordi at jeg vil også sige, at altså allerede der, efter folkeskolen, beviste jeg over for mig selv igen og igen med de uddannelser, jeg tog efterfølgende, at der var jo intet problem der. Det skulle ikke have lov til at pille mig ned. Det skulle ikke have lov til at sætte en stopper for, om jeg gik på gymnasiet eller ej. Det var jeg faktisk allerede forholdsvis bevidst om dengang.
0: Og lige præcis det, som du deler der, Alex, det er jo virkelig noget, som lytterne også kan bruge. Sådan rent praktisk. Hvad har du af bevismateriale, som viser, at det ikke er sandheden, det du går og fortæller dig selv lige nu? Lige præcis. Hvad har du af bevismateriale i dit liv allerede nu, som faktisk viser, at det er løgn, den begrænsede overbevisning, som du går og fortæller dig selv? Og et andet godt fif, som som jeg gerne vil dele omkring det her med begrænsede overbevisninger, det er det her med at kigge helt helt aktivt ind i det, og sige, hvad er sandheden i, at jeg ikke kan finde ud af det? Fordi hvad har du af bevismateriale på, at du ikke kan finde ud af det? Præcis. Fordi lad os nu sige, at du ikke har noget bevismateriale på, at du kan finde ud af det. Men har du så noget bevismateriale på, at du ikke kan finde ud af det her, det er næsten ret sikker på, at du siger nej til ude på den anden side. Mm. Så allerede der, så står du faktisk sådan helt clean på det, som du holder dig tilbage på. Fordi det er ikke en rigtig sandhed.
1: Netop. Og en af de ting, <coughs> jeg plejer at lave med mine kunder, det er, hvis man netop øh, har lidt problemer med det der med at tro på sig selv. Og det er altså størstedelen af alle derude, specielt også, altså, selvstændige og sådan ting, det her med generelt tror jeg bare, at vi møder den der engang yeah. igen. Troen på sig selv, som vi også tal- snakkede om før. Det er faktisk øh, også en af de øvelser jeg tit laver med folk, det der med at s- tage et stykke papir, skrive ned, hvad har jeg allerede, yeah. altså opnået, hvad har jeg allerede opnået.
0: Yeah.
1: Hvad, altså og lige pludselig, så kommer der altså mange ting ned på det stykke papir, og det kan være stort. Øh, og det kan være små ting. Præcis. Det behøver ikke at være, at man har øh, opfundet en eller anden øh, vaccine mod dit og datten. Absolut ikke.
0: Nej, eller taget sådan et stort livsforandrende, andrene, livsforandrende skridt i, i ens liv. Det er jo heller ikke helt så nødvendigt det, der skal til. Men jeg tror, du har så ret, at når vi sætter os og skriver ned alt det, som vi allerede har opnået, så er der langt flere ting, vi har opnået, end vi måske lige går og tænker over til hverdag
1: Lige præcis.
0: Og der er din succeshistorie jo faktisk.
1: Ja, det kan jeg da selv huske. Den brugte jeg, den øvelse, back in the days, da jeg stod og tænkte, okay, hvad skal jeg nu? Ja. Jeg kan ikke finde ud af en skid. Hvad dur jeg til, altså øh, uden at, øh, at det var sådan kæmpe? Øh, altså jeg, jeg tænkte bare, hvad kan jeg finde ud af, sådan rent fagligt, ja. og kan gå ud og tilbyde? til jobmarkedet. Lige præcis. Og der lavede jeg faktisk den øvelse der, hvor jeg skrev ned, okay, hvad har jeg egentlig arbejdet med tidligere? Hvad har jeg opnået? Og så fandt jeg ud af, gud, jeg kan sgu da egentlig ret mange ting. Lige præcis. Og jeg har været, altså jeg har været inde over rigtig mange ting. Og det gav altså lige pludselig bare et rigtig godt billede af, hvad har man allerede, Øh, Fordi, at, som du selv siger, Josse, man går og tænker, om dig, altså man går ikke og husker på alle de der ting. Jo.
0: Nej, det gør man ikke til hverdag. Altså, hmm. Og jeg vil sige, sådan en liste der, lad være med at sige, når jeg laver den på fem minutter. Hmm. Sæt dig og skriv ned, og lad den være sådan åben, så du har den, så du faktisk kan gå hen og skrive på i løbet af, jamen tre dage har jeg lyst til at sige, at du skal have den liggende, måske en uge endda. Hvor du bare kan skrive ting på, som du har opnået, fordi jeg er ret sikker på, at lige pludselig så kommer der langt flere ting på, som vi ikke går og husker på i vores hverdag, og også ting, som vi måske tænker når jam, det er jo en selvfølge. Nej, der er ikke noget der er en selvfølge. Der, der er intet, der er en selvfølge i sådan Nå, men så har jeg også bestået gymnasiet eller sådan noget. Nå, men det gør alle andre også? Nej, det gør alle andre ikke. Så skriv alle dine succeshistorier ned. Alt, hvad der har været en succes for dig, skriv det ned. Lige det er så altså vigtigt. Ja. Og det giver præcis. også bare lige sådan en selvtillidsboost. Altså, det giver lige sådan et åh, oh, jeg ja. kan jeg godt. Altså,
1: det gør det nemlig.
0: Jeg vil sige, jeg har også haft klienter, der, der nærmest har været sådan, jamen så kan jeg ikke finde ud af noget, og så må jeg bare nøjes med at gå på arbejde fra 9 to 5, og det er bare det liv, jeg signer op for. Jeg kan blive sådan helt knust og ked af det i at der er nogen, som når dertil, hvor de Lytter så meget til deres begrænsede overbevisninger, i stedet for at være nysgerrig på dem og undersøge dem, til at de bare har lyst til sådan at give helt op på det hele. Mm. Det er virkelig, virkelig trist, fordi der er virkelig mange fantastiske drømme derude, der fortjener at komme til livs. Præcis. Ja.
1: Nu, <coughs> står du faktisk og skal til at flytte. Ja. Til det
0: skal jeg faktisk. Det var det. Det er ja. jo det vildeste. Jeg flytter, til, jeg flytter til Dubai i start oktober.
1: Ja, lige ja. præcis. Og øh, der må der også have været nogle ting, du ligesom skulle øh, bryde en lille smule med i forhold til at tage den beslutning.
0: Der har været mange ting. Øh, en ting, jeg kan sige, der har været, som har fyldt rigtig meget for mig, det er, øh, det er den overbevisning af, jeg ikke havde råd til det. Og så begyndte jeg at undersøge, altså sådan, jeg vil sige, at jeg tog det lidt sådan, okay, hvis andre kan finde ud af det, så kan jeg også. Sådan er jeg jo lidt typen, der gør, at det bliver hurtigt hurtigt mit svar til mine begrænsede overbevisninger. I 2017 stilte jeg op i fitness og der så jeg en på Instagram i 2014, en fra USA. Og jeg kan huske, at sætningen hed, hvis hun kan, så kan jeg også. Så det er jo lidt blevet mit sådan modargument mod min begrænseoverbevisning, og det er lidt blevet min sådan powersætning, mm. fordi der er allerede nogle andre, der har gået vejen. Så selvfølgelig kan jeg også. Øhm, men i forhold til, til Dubai osv., der er det her med, at jeg ikke havde råd til det. Jeg havde en eller anden idé om, at det er dyrt at bo i Dubai, og man skal have mange penge, og man lukker et helt liv ned i Danmark, og skal flytte til udlandet. Det koster der virkelig, virkelig, virkelig mange penge, hoha, uh, jeg bliver helt træt bare ved tanken om, hvor mange penge, jeg skulle have på min opsparing, for at det kunne lade sig gøre. Øhm, og så begyndte jeg at undersøge det, og det er jo ikke sandheden. Selvfølgelig øh, er det en god idé at have et startkapital med sig, så man har noget med sig fra start af. Men jeg har altså snakket med nogen, som havde under 5.000 på deres opsparingskonto, og sagde, nu køber jeg den flybillet, og så tager jeg sted." Så det her med, at det er sandheden, at det koster mange penge at flytte til Dubai, den er heller ikke sand. Der er masser, der, der beslutter sig for, at det skal være deres drøm, og så får man det til at lykkes. Og det er jo det, der er med os mennesker, og det er sådan en sætning, jeg synes, der er så dejligt let. Det er, at vi får det til at lykkes. Fordi sådan er vi som mennesker. Vi får det til at lykkes. Mm. Og den sætning, den er bare sådan rigtig let at bevæge sig ind i, og sådan, ja, selvfølgelig får det til at lykkes. Altså sådan, jeg kan huske, at min mor, hun var sådan, Am, det værste, der kan ske, det er jo, at du bare kommer hjem. Det værste, der kan ske, det er jo, at du bruger de sidste 5.000 kroner på din opsparing til en billet hjem, og så kommer du hjem. Og så var jeg sådan, nej. Nej, altså det værste, der kan ske, det er, at jeg bliver nødt til at tage et fuldtidsarbejde i Dubai for at blive Dubai. Så det her med også at sætte perspektivet lidt op og sige, jamen min mors værste, det værste, der kunne ske for hende, det var, at jeg blev nødt til at tage hjem. Men men mit ligger slet i, at jeg skal hjem igen. Der der ligger slet ikke det her i, at jeg skal hjem, for jeg tager ikke sted for at komme hjem igen. Jeg tager ikke afsted for at give op. Og nu skal det sige, at jeg ved ikke, hvor lang tid jeg skal være afsted. Det er med uden returbillet, og det kan være, at det er et halvt års eventyr, det kan være, at det er to år, ti år, jeg ved det ikke. Men, men for mig der ligger det bare et helt andet sted, at nej, altså, jeg bliver først nødt til at tage et fuldtidsarbejde, før at jeg overhovedet tænker, at jeg skal hjem til Danmark. Ja. Øhm, så ja, øh, der har været rigtig mange i forhold til Dubai. økonomi. Jeg har helt klart været en af dem. Det er også meget sjovt at møde det her med, at i Danmark har vi jo den kære Jantelov. Det, jeg har mødt herhjemme af, når jeg har sagt, at jeg flytter til Dubai, så har jeg aller, aller, aller flest gange blevet mødt af, hvad skal du leve af? Mm. Altså sådan helt panik nærmest på mine vejen. Sådan, hvad skal du leve af? Hvor at dem, som jeg har fortalt om det, der bor i Dubai allerede, eller ja, jeg kommer fra Dubai af, de er bare sådan, ej, hvordan, hvordan gør du? De har et helt andet sådan mindset til, ej, hvor er det spændende, hvordan får du det til at lykkes? Hvor at i Danmark er det så begrænset med vores jantelov, at det bare med det samme hedder, jamen, hvad skal du leve af? Mm. Yeah. Og det fortæller også ret godt, at vi er opvokset i et land her i Danmark, der er fyldt med begrænsede overbevisninger. Så jeg kan godt forstå, at folk har mange begrænsede overbevisninger, fordi det er proppet ned i halsen på os fra start af. Vi er opvokset med det, vi er opvokset i rammer af begrænsede overbevisninger, og det kræver noget at bygge et hjem uden begrænsede overbevisninger. Jeg har en veninde, som jeg vil sige, jeg tror ikke, hun har nogen begrænsede overbevisninger, hvis <laughs> jeg skal være helt ærlig, fordi hun er bare sådan, okay, men hvordan, hvordan, hvordan skal du få det til at lykkes? Og sådan, åh, det har jeg ikke lige lagt en plan for. Nej, men det bliver du nødt til. Du bliver nødt til at kende vejen for at gå vejen. <laughs> og hun er bare super cool. Hun er bare sådan, jamen, jamen hvad, jamen, altså, altså jeg, jeg skal ikke nøje sig alt det Jeg skal have det hele. Jeg skal have en bid af hele lavkagen, det siger jeg dig. Altså, hun er så sjov, men det er jo så inspirerende, at hun også øh, sørger for at skabe et hjem for hendes børn, som er med så lidt begrænsede overbevisninger som muligt. er ja, vil du det, så kan du. Mm. Og... Øh, Ja, her, inden vi slutter af, jeg tænker, at, øh, jeg tænker, at du snart stopper tid for mig. Jeg kan jo snakke ja, om det her for, for altid. En ting, som jeg selv er opvokset med, og som jeg er mega, mega, mega stolt af at være opvokset med, det er faktisk sætningen. Jeg kan, jeg vil, jeg skal. Og vi har mødt ret meget modstand på det her med skal, fordi der er jo ikke noget, vi skal. Men jeg skal, fordi min drøm er så vigtig for mig. Så det er noget, jeg skal. Så øhm, jeg kan huske, da jeg flyttede til USA i 2009, der fik jeg, øh, der fik jeg sådan en lille bog, som hedder øh, bog om heldemod. Og der skrev mine forældre i, jeg kan, jeg vil, jeg skal. Og den følger mig stadig den dag i dag. Øhm, og er sådan mit lille mantra. Ja. Jeg kan, jeg vil, jeg skal.
1: Sådan. Fordi ja. det, er jo, det er jo fuldstændig rigtigt, det der med, ja, der er ikke noget, vi skal. På den måde. Men Nej. der er noget, vi skal, hvis der er noget, vi gerne vil opnå.
0: Ja, præcis. Altså det
1: kommer vi ikke udenom. Vi skal være villige til at investere det, der skal til. Lige præcis. For at vi kan realisere den her drøm. Ikke? Lige præcis. Ja.
0: Så jeg elsker det her lille mantra, jeg sådan er, er opvokset med og blevet fodret med, at jeg kan, jeg vil. Jeg skal. Jeg skal, fordi det er vigtigt for mig. Så jo, jeg skal. Præcis. Ja.
1: Jeg jeg, synes, eller jeg tænker også, at det faktisk har lidt at gøre med vores comfort zone. Ja. Fordi at vi kan også nogle gange komme til at sætte de her begrænsende overbevisninger op, eller overbevise sig selv om, at, at det bør vi ikke gøre, apropos det her med, jeg kan, jeg vil, jeg skal. Ja. At træde ud af den her comfort zone. Fordi det er så rart at være inde i denne her lille skald, det hvor vi det. ved, at, hvordan tingene foregår, vi har vores øh, vaner, og vi gør, vi ved alt, hvad der, ligesom, øh, hvordan tingene de står og hvordan de øh, fungerer.
0: Ja, og lige meget egentlig også, hvor dårligt vi har det i den comfort zone. Fordi selvom at vi måske ikke er glade for at gå på arbejde for 9 to 5, jamen, så er det stadig noget, vi bliver ved med. Så mm. selvom at vi måske ikke er glade i vores comfort zone, så er der faktisk også rigtig mange, der bliver der alligevel. At, at det ikke altid er. Nu der kan jeg være i comfort zone. Det er bare komfortabelt.
1: Ja. ja. Fordi det kan være endnu mere skræmmende at træde ud af den. Præcis. Ja, Men hvis vi så heller ikke træder ud af den, så fører det jo også bare til uh, handlingslammelse. Altså så sker der jo ingenting. Præcis. Hvis vi ikke tør træde ud af den der comfort zone.
0: Nej, jeg har en anden begrænset overbevisning, der har fulgt mig længe også. Ja. Må jeg Lad os godt høre dele det. den? Ja har en begrænset overbevisning om at blive den store succes, jeg drømte om. Ja. Du siger at jeg drømte om, fordi at jeg ja, er den jeg succes. Ja, ja. Det er fordi, jeg er den succes, som jeg drømmer om. Så, så det er en gammel begrænset bevisning. Det er bare vigtigt for mig at sige, at det er ikke noget, der følger mig mere. Men, men det her med at, øh, at blive den succes, som jeg drømte om. Det var så stor en overbevisning for mig. Det var noget, jeg holdt mig så meget tilbage i. Og det er også en lidt interessant begrænseoverbevisning, ikke? Det er også sådan det her med at være inde i sin comfort zone. Jeg kom bare til at tænke på det, fordi du nævner det her med comfort zone. Jamen, det er jo det, ja. virkelig det her med sådan, nej, så vil jeg hellere blive her. Præcis. her ja. hvad skal jeg så leve op til, hvis jeg bliver den succes der? Puh, det kan jeg slet ikke. Nej.
1: Ej, men altså, jeg har også oplevet det mange gange, det her med, Al- altså... Det er så grænseoverskridende at træde ud af den comfort zone. Helt Om det er så, øh, store ting eller små ting, man skal. Så bare det er noget, man ikke kender. Ja. Så er det grænseoverskridende.
0: Ja. Men bare det, at vi skulle sidde i studiet første gang, du og jeg, det var jo så meget ud af min comfort zone. Altså, jeg var så nervøs. At Alex var helt ude af det og var sådan, er du okay? <laughs> jeg havde aldrig set mig sådan før.
1: <hør> Nej, det var...
0: Og det er altså ret interessant, fordi det var jo ude af min comfort zone, så bare det...
1: Ja skapte
0: jo noget inde i mig. Ja. Altså, jeg kan bare huske, at du var sådan... Altså, at er, er du okay? <laughs> <laughs>
1: ja, jeg tænkte, hun er sgu fortrudt, eller <laughs> der er et eller andet. Der. Jeg var meget
0: stille den ja, dag.
1: <laughs> ja. Men det er også svært nok. så du havde en øvelse, du øh, indimellem laver med dine klienter, ikke?
0: Jo, det har jeg. Øhm, og jeg har lige snakket lidt om den kort i løbet af afsnittet. Så det er det her med, at Tag en posteblok og øh, så skriver du simpelthen ned på en post ad gangen, hvilke, hvilke ord er du blevet fortalt, som ikke er din sandhed. Så starter bare med at, øh, at simpelthen altså sådan, skrive ned alt hvad der kommer. Og det kan både være positive, og det kan være negative ting, og det kan også være din sandhed, og ikke din sandhed længere. Men du skriver simpelthen alle de sådan. Begrænsede bevisninger, som du er blevet påført igennem livet ned på postet. Derefter så kigger du ind i de her begrænsede bevisninger. Hvad for nogle af dem er ikke sande længere? Og så skiller du dig af med de her postet. Det kan du gøre på mange måder. Der er nogen, der bare kryller dem sammen og smider dem ud. Jeg har også nogen, der ligger min bunke og tænder ild til hele baduljen. Og er bare sådan, hell to the know, om det skal være en del af mig mere. Farvel og tak. Men, men skil dig af med de her. Og det er den vigtigste step i den her øvelse, det er så faktisk, så hvad er din rigtige sandhed så? Så hvad er du? Hvis du ikke er bange for den succes, hvad er du så i stedet for? Du er klar til den succes, som du står over for. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør. Jamen hvad er så din sandhed i stedet for? Jeg er klar til at gøre det, der skal til. Så det vigtigste step i det her, det er, at du kigger ind i, hvad er det for nogle begrænsede overbevisninger, som er blevet påført mig igennem mit liv? Hvad for nogle af de her begrænsede overbevisninger er ikke din sandhed? Farvel og tak til dem. og Så kigger du ind i, hvad er faktisk din sandhed i stedet for? Hvad er det, du bliver nødt til at fortælle dig selv, for at du kommer i mål med det, som du drømmer om?
1: Præcis. Altså, man kan lidt sige det, som om, at man... Sætter ind et andet label på, hvad hvad man vil lade styre sin handling frem for den gamle overbevisning. Lige
0: præcis. Hvad er du nødsaget til at tro på for at komme i mål? Du er nødsaget til at tro på, at du kan. Fordi jeg kan garantere dig, at hvis du bliver ved med at fortælle dig selv, at du ikke kan, så er det din sandhed. Så skift nu den begrænsede overbevisning ud med noget, som er sandheden og noget, som støtter dig i, at du kommer i mål. I Præcis. stedet for.
1: Ja. Jamen, øh, jeg tror, vi er ved at lakke mod hende. Tænker du ikke det, Josse? Det tænker jeg. Mm, og jeg håber, at I sidder derude og tænker, at I har fået en lidt bedre forståelse af, hvad der er, altså hvad det er, der kan være med til at bremse en i jagten på det her, man gerne vil opnå, i jagten på den drøm, man gerne vil realisere.
0: Og også det her med, at du er ikke forkert. Begrænsede bevisninger er helt normalt, og det er noget, som vi alle sammen har. Så der er ikke noget galt med dine begrænsede bevisninger. Det er bare vigtigt, at du bliver bevidst omkring dem.
1: Præcis. Og så til dig, der lytter med derude. Tusind tak, fordi du lyttede med i afsnittet her. Og husk, at man kan jo altid fange os to inde på Instagram. Lige præcis. Under det umulige. Yes. Vi har
0: simpelthen lavet en Instagram-account til det umulige hvor I kan få fat i os.
1: Og ellers så må I uh, have det rigtig dejligt, indtil vi høres ved igen. Jeg glæder mig. Det gør jeg også. Hej Mia. Hej.